0: Bienvenido al Podcast The Message, un espacio donde escucharás muchas experiencias, enseñanzas y sobre todo, Palabra de Dios, que traerán fe, ánimo y esperanza a tu corazón. El Salmo 23 es uno de los Salmos más conocidos y recitados de la Biblia, pero en mi caso... Era un Salmo del cual pasaba casi por desapercibido. Y no me había puesto a descubrir esos tesoros ocultos que en este texto de la Biblia tan conocido se encontraban. La primera pregunta que me planteaba al haber estudiado el texto fue, ¿Jesucristo era ese pastor para mí? Es decir, ¿yo sí le estaba permitiendo a Él que fuera mi pastor? La otra pregunta fue que uh, Jesús, ¿qué puede hacer como pastor en mi vida? Y la última pregunta era que si yo realmente reconozco que soy como una oveja. He escuchado comentarios del por qué somos llamados como ovejas. ¿Por qué nuestro Padre Celestial nos compara como ovejas? Y la razón es por lo que las caracterizan. ¿Qué? Bueno, ellas son miopes, tienen una vista muy corta, también son temerosas y tontas, inseguras, tercas muchas veces, exteriorizan sus traumas físicamente, cuando se golpean, lloran y caen al suelo como inútiles, y parecen ¿eh? que no, eh, no pueden más, y ¿saben qué? Es verdad, nosotros somos así. Yo soy así. Y debo admitir que esa comparación es muy exacta. Yo no sabría o me cuesta distinguir bien entre lo correcto y lo incorrecto. Soy muy frágil realmente. Suelo atascarme en cosas y es por la gracia de Dios que logro salir de eso. Pero después de intentarlo muchas veces, yo solo, con mis fuerzas, etc. En verdad, yo realmente no estaba reconociendo a Jesucristo como mi pastor y ni reconocía que era una oveja. Lo peor era que, aunque llevaba una vida cristiana activista y con ese deseo de servir, era una oveja obstinada que llevaba mi vida eh, a mi propia manera, bueno, sin un pastor. Pero ahí es cuando decidí escudriñar este salmo tan precioso y encontré comentarios muy buenos, de verdades muy fuertes para mí, tesoros que quiero compartir contigo. Primero, este salmo uh, se nos presenta a Jesucristo como ese pastor, pero miremos tres características tan siquiera de él. La primera es que él... Es nuestro buen pastor que da su vida por las ovejas. Esto lo afirma el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La segunda es que él es el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13, versículo 20, dice... Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Saben? Esa palabra gran es como eh, solo hay uno, no hay nadie más. Solo Jesús es el gran pastor. Y la tercera es que Él es un pastor que recibe a las ovejas descarriadas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 dice, Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, recordemos eh, que ¿quién fue el que escribió este salmo? Fue David, nuestro ejemplar David. Y es curioso, así como Dios nos compara como ovejas, David es inspirado por él. ...para comparar a Jesucristo como pastor. Todos sabemos que antes de que David llegara a ser rey... ...y hacer todo lo que hizo, fue pastor. Fue su primer rol, de lo cual tuvo experiencias que marcaron su vida. Algo para pensar y analizar es que David, cuando fue pastor de ovejas... ...las había protegido con su vida, con delicadeza. Las había defendido arriesgando su vida... Entonces, ¿cómo Dios no haría mucho más a favor de él? Y es que el autor de este salmo, me lo imagino, cuando lo escribió no estaba pensando en sí mismo como pastor que fue, sino que asumió la posición de oveja que fue cuidada por Dios mismo. Ok, este salmo empieza diciendo Jehová, menciona el nombre de nuestro Dios, es la aclaración de que se trata del único Dios verdadero que vive por sí mismo y que toda forma de vida, desde el microscópico ser hasta el majestuoso arcángel que está delante del trono de él, depende y se deriva solo de él. Y eso nos da a entender que David conocía a este único Dios verdadero como su pastor. Después de mencionar el nombre de Dios, continúa diciendo... Mi pastor y nada me faltará. En otras versiones lo dice en tiempo presente, nada me falta. Creo que él se sentía parte de un rebaño y protegido por el pastor. Importante, si Jesucristo no es nuestro pastor de una forma personal, todo este salmo es una simple poesía. Sigamos. Algo que debemos de reconocer es que todos somos semejantes a las ovejas como lo había dicho al principio, torpes, ciegas, frágiles, etc. El salmista hace esta similitud comparándose con una oveja, al reconocer que el Señor es su pastor. David nos enseña que debemos de confiar y que hay una garantía de que Dios, como nuestro pastor, es nuestro proveedor. Él sabe muy bien el oficio de pastor, es nuestro creador y sabe todo acerca de nosotros. Eso lo podemos ver en Filipenses 4.19, en otras palabras. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Luego en el versículo 2 nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Quiero hacer un paralelo de este versículo con el Evangelio de Juan, capítulo 6, donde habla del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús, antes de hacer ese milagro, ordena a sus discípulos que hicieran que la multitud se sentara y dice el versículo 10 que estaban en un lugar donde había mucha hierba, Después de eso, Él multiplica los panes y los peces y los reparte a la multitud. Ahora, miremos el cuadro La Multitud. Son las ovejas que siguieron a Jesús. El lugar lleno de hierba son esos delicados pastos. Jesús, el pastor que pone a descansar a las ovejas en delicados pastos y las alimenta. Hermoso, ¿cierto? Pero también quiero contarles algo que que aprendí en las tierras desérticas de judea recorrer esos lugares con las ovejas era muy agotador para ellas sin embargo el pastor conocía muy bien dónde se encontraban los oasis y allí guiaba a sus rebaños donde podían recibir reposo descanso alimento y agua en un ambiente muy apacible eso nos debe llevar a pensar en que Dios conoce muy bien las dificultades que vivimos, pero que Él nos conduce a su presencia. Es el lugar donde podemos hallar reposo, descanso, alimento y mucho más. Esta frase de San Agustín me encanta mucho que dice, nos has creado para ti mismo, oh Dios, y vagaremos errantes hasta que encontremos en ti nuestro reposo. También no olvidemos que en toda la peregrinación del pueblo de Dios en el desierto nunca les faltó maná ni agua. Esto es una prueba del cuidado pastoral del Señor con su pueblo a lo largo de su camino en el desierto. El siguiente versículo 3 empieza diciendo, confortará mi alma. Hay otras versiones donde dice, y eso me gusta mucho, restaurará mi alma. Esta palabra de restaurar, el significado es devolver al estado original y mucho mejor. Ok, tenemos a un pastor que no solo nos lleva a un lugar donde hallaremos paz, alimento, descanso, sino que también se encarga de restaurarnos, de darnos una renovación profunda, algo que va mucho más allá de un simple alivio. Dada a nuestra vieja naturaleza caída, a nuestra carne que muchas veces se levanta y desgraciadamente pecamos y caemos, entonces no solo necesitamos que el Señor sacie nuestra sed y hambre, sino que también necesitamos ser restaurados, renovados una y otra vez a la comunión con Él. Porque igual que la oveja descarriada es restaurada, así también hace con nosotros. Y el rey David, nuestro salmista ejemplar, experimentó eso muchas veces cuando él se apartaba y pecaba. Eso lo podemos ver en, en los Salmos eh, 32 y 51. Luego en el mismo versículo dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aquí quiero que veamos tres puntos importantes. Primeramente, todos nosotros necesitamos ser guiados por el Señor nuestro pastor. En el oriente, el pastor siempre va adelante de su rebaño para descubrir los lugares de hierba más verde y mejor, pero también es para llevar a su rebaño por sendas menos escabrosas y pedregosas. Y algo para notar es que las ovejas, aunque no saben a dónde son llevadas, le siguen porque confían en su pastor. ¿Saben qué? Nos cuesta aceptar que el sitio de mayor bendición para nosotros es siguiendo a Cristo lo más cerca posible, dejándonos guiar por Él. Ese es el mejor sitio. Segundo, las sendas del pastor son de justicia. El camino por donde el Señor nos lleva siempre será de rectitud moral. Y tercero, por último, Él lo hace por amor a su nombre. Esto es una garantía de que lo hará para reivindicar el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. Continuemos con el versículo 4. Nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este versículo nos ayuda también a tener fe. En las situaciones oscuras de la vida, y así como Dios iluminó el camino de David durante toda su vida, así también lo hará con nosotros. Y es muy lindo esto, como al final de este versículo termina diciendo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Creo que nos hace falta confiar en Dios. Yo reconozco que cuando empecé a estudiar este Salmo, me di cuenta de que me cuesta confiar en Dios en mis días oscuros. Pero aún hay más que podemos sacar de ese versículo. Aquí el salmista cambia de pronombre. Es decir, antes hablaba del Señor en tercera persona, Él. Pero cuando llega a esta parte del texto, el valle de sombra de muerte utiliza la segunda persona, tú. ¿Y saben qué? Aquí el pastor ya no va adelante guiando a la oveja, sino que se coloca al lado de la oveja para atravesar el lugar difícil, porque Jesús ya pasó ese valle de sombra de muerte y salió victorioso. Por eso ahora se coloca junto a nosotros, al lado de nosotros, para acompañarnos y no sentirnos solos. Sigamos. Yo me preguntaba sobre la vara y el callado de un pastor. ¿Cómo era? porque en el mismo versículo menciona estos dos objetos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es interesante lo que uno aprende de esto. Estos dos objetos son dos herramientas muy fundamentales para el pastor. Por ejemplo, el callado es para apoyarse cuando camina por terrenos pedregosos e inestables, pero también sirve para defender a las ovejas de las... De, de los peligros, de depredadores. ¿Vieron que el callado tiene una parte curva en el extremo? Eso lo utiliza el pastor para rescatar a las ovejas que han caído en hoyos o que están atascadas en algo. La vara es un instrumento más corto y el pastor la usa para mantener orientada a la oveja, dándole golpes, otros comentarios dicen que la vara era un pequeño garrote en forma de bola en el extremo con algunos pinchos. En todo caso, era un instrumento usado para guiar a la oveja y corregirla cuando estuviera desviada. Aquí veo algo sorprendente, y es que en la vida cristiana nuestro pastor Jesucristo es ese callado, que nos defiende, nos saca del hoyo donde hemos caído, nos libra de aquello que nos tiene atascado y no podemos avanzar por eso. Es también esa vara que nos dirige, nos guía, pero también nos disciplina. Cuando hemos desviado eh, nuestro caminar por nuestra rebeldía, ese es nuestro pastor Jesús. Bueno, Hemos llegado casi al final de este relato acerca del hermoso Salmo 23. Y hasta ahora hemos visto cuál es la función, las cualidades, también el rol que juega Jesucristo como esa figura pastoral en nuestras vidas. Y ha sido maravilloso saber que no hay un pastor sin igual como nuestro Señor. Él es el mejor. En esa parte del texto, exactamente en el versículo 5 en adelante, se deja a un lado la figura del, del pastor y la oveja, para ir más profundo, la presencia de Dios. Veamos, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí Jesús pasa de ser nuestro pastor a nuestro anfitrión, Ahora David reconoce al Señor como su anfitrión Y aquí es donde hablo de su presencia De ese lugar íntimo Donde Él nos tiene preparado un banquete Es nuestro anfitrión Pero vayamos un poco más allá En los tiempos del Antiguo Testamento La hospitalidad judía era muy conocida por Sus reglas que favorecían a cualquier invitado deseado Y es que el huésped era recibido Y acogido de una manera muy especial, de una forma muy, uh, muy de comunión, uh, muy formal. Uh, era consentido, agasajado, le proveían agua para lavarse, era ungido, besado, la comida, la bebida era servida con mucha generosidad. Pero no solo eso, también el huésped en la casa del anfitrión podía sentirse tranquilo porque Bajo ese techo encontraba un cobijo sagrado que ningún enemigo tenía derecho a invadir. Esto es genial porque es igual para el creyente. Una vez escuché una canción que me gustó mucho de un cantante de Brasil llamado Marcos Brunet. Esa canción tenía como título Tu presencia es nuestro hogar. Y lo que llamó mucho mi atención fue esa verdad que declaraba la letra. Tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Para los creyentes, en definitivo, estar en la presencia de Dios se vuelve en un hogar. Se vuelve en un lugar donde no solo tendremos alimento para el alma, gozo, consuelo cuando estemos tristes, fortaleza cuando estemos cansados, exhortación cuando estemos equivocados, perdón cuando hayamos pecado sino que también podemos estar confiados de que el diablo y todos sus espíritus no pueden hacernos daño, ni mucho menos estar cerca, porque estamos bajo esa protección de nuestro pastor, el mejor de todos, Jesucristo. unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite tiene una tremenda relación con el pastor y la oveja que al final nos enseña cómo el Espíritu Santo obra como ese aceite que se derrama en nuestras cabezas. Verás, las ovejas en la vía real muchas veces por su torpeza quedan atascadas con sus cabezas en arbustos o zarzas y en su intento desesperado de desenredarse o desatascarse se atascan más, se enredan más hasta el punto de, de morirse en ocasiones. Claro, el pastor llega y ayuda a la oveja para sacarla, para desenredarla de donde, donde está ahí y poder salir, sacarla de ahí. Sin embargo, ese forcejeo provocó heridas en la cabeza de, del pobre animal y hay moscas que suelen ser atraídas por el olor de esas heridas que van a donde, a donde la oveja a poner huevos en las heridas. No solo ahí, sino también en sus fosas nasales o en sus oídos y ojos. Que después de los, de los huevos salen gusanos, lo cual empiezan a atormentar. Esto impulsa a la oveja a golpear su cabeza contra las rocas. Cada vez entiendo más la fragilidad que tiene uno como oveja y la relación que hay eh, entre ellas uh, y yo o nosotros. Entonces, para evitar esto, lo que hace el pastor es que unge toda la cabeza del, de la oveja con aceite para limpiar y sanar sus heridas. De esa forma, las ovejas eh, logran tener paz eh, y ese mismo aceite llega a ser como una barrera protectora contra las moscas para que ellas no pongan sus huevecillos ahí en esas heridas. Eso es maravilloso y sorprendente. Jesús sabe la fragilidad que tenemos nosotros como sus ovejas. Sabe muy bien las formas, todas, en las que yo o el creyente puede caer, puede ser destruido y para cada una de ellas nos puede rescatar. Cuando tenemos momentos de tormento mental con pensamientos preocupantes que invaden nuestras mentes una y otra vez, Sabremos que nuestro buen pastor nos ungirá con su aceite que protege, que limpia y sana nuestros pensamientos, haciendo posible que podamos fijar nuestros corazones, mentes y miradas en él. Pero me surge una pregunta retórica. Le he pedido a Dios que, que unja mi cabeza con aceite en esos momentos de tormento, confusión o angustia mental. Bueno, la respuesta es no. Pero creo que después de saber esto, lo empezaré a hacer y te invito a que lo hagas también. Finalmente, la última parte. Veamos el versículo 5c hasta el 6. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largo, largos días. Cuando leemos, mi copa está rebosando, es, es un enlace que nos lleva a pensar en esa abundancia que hay en la presencia de Dios. Recordemos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa abundancia no es solo en lo material. Quiero pensar siempre en aquellas cosas espirituales que hay en su presencia. Gracia ilimitada, amor infinito, perdón de pecados, restauración, amonestación, fuerzas, fortalezas, dirección, compañía y mucho más Yo quiero vivir eso Pero aquí veo algo muy interesante y quiero que lo visualicemos Él llena nuestra copa a medida en que empezamos a tener una relación más cercana con Él Llegamos al punto de que empieza a rebosar entonces nuestra copa. Eso empieza a derramarse de lo llena que está. Y eso se derrama con el propósito de poder bendecir a otros. A otros que necesitan de Dios, a otros que necesitan de gracia. Eso me recuerda a lo que dijo un pastor de jóvenes en su libro Mi Respirar. Lo recomiendo. Somos una vitrina donde Dios nos usa para exponer su gloria. Un poco eh, parafraseado, pero el punto es que la vida abundante está en Cristo. Él llena nuestras copas hasta rebosar. Nos bendice para bendecir a otros. Ahora, cuando Cristo se convierte, y digo se convierte, porque a veces no lo tomamos así, no lo vivimos, soy el primero. Vemos que Él, es nuestro pastor por excelencia, además el mejor de los anfitriones. No hay necesidad de buscar el bien y las misericordias. Al contrario, nos seguirán. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y esa palabra seguirán, en el hebreo es radaf, que significa perseguir. Su bien y su misericordia nos persigue. Eso es, eso es muy, muy tremendo. O sea, no la buscamos porque nos persigue su bien y su misericordia. Es hermoso eso. Para terminar la última parte de este versículo, y en la casa de Jehová moraré por largos días, David finaliza haciéndonos entender de que una relación con Dios no termina en esta vida, sino que será por días sin fin. Será por toda la eternidad. Creo que nos da un poco de la perspectiva eterna de salvación, llevándonos a pensar en el cielo, en lo eterno, en su reino. Gloria a Dios. Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias por escuchar el podcast The Message. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón con este mensaje. Y si crees que puede edificar a otros, compártelo a tus seres cercanos o en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones.